0: Hola y bienvenida o bienvenido un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio M.B. Soto, también conocido como Antonio Martín Bejarano Soto, que efectivamente soy yo. ¡Ah! ¡Qué horror! Tun, 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 tun. ¿Qué tal? <ríe> Hola chicas, bienvenidas una semana más. Feliz miércoles, obviamente siempre me he estado por ahí Hoy tenemos una cita, hoy yo pienso que estamos teniendo una cita Mi primera cita en 20 años, podríamos decir Pues sí, a lo mejor es mi primera cita en 20 años Y hoy es San Valentín, así que tenemos que empezar diciendo Feliz San Valentín, feliz día del amor Y viva el amor Hoy obviamente tenemos una taza con corazones y unas alitas ¡Woo! Con agua dentro, ¿sí, chicas? Soy un chico clásico que rica está el agua, hay a gente a la que no le gusta el agua de Jerez de la Frontera No ser esa persona, a mí es que me encanta el agua en todas sus fuentes so, sí, El agua de Jerez de la Frontera también me gusta Espero que me estéis escuchando bien, espero que me estéis oyendo bien, que me estéis viendo bien Si me estáis viendo el jueves en Spotify Y hoy vamos a hablar de ser suficiente, sentirse suficiente Cómo vamos a estructurar el capítulo, que es algo que me gusta dejar un poquito claro Cómo cuál va a ser el orden Ok, obviamente, como siempre, vamos a empezar con qué tal la semana, qué tal he estado, qué tal me ha ido la vida, qué tal San Valentín, actualidades de que puedan tener que ver con el capítulo, después vamos a entrarnos en el tema, sentirse suficiente, cómo nos sentimos suficientes, cómo hay muchas veces mi vida que no me he sentido suficiente, de dónde puede venir el problema, cómo lo he podido solucionar o lo he intentado solucionar, cuál está siendo mi experiencia con ello, y después, eh, como siempre, vamos a recomendar una canción dos en este caso y finalmente vamos a acabar el capítulo haciendo un Que Horror Responde que para quien no lo sepa es eh, esa sección en la que vosotras me contáis vuestras experiencias y yo os aconsejo, os las comentamos hay veces que me mandáis la experiencia ya con eh, la respuesta a la solución y todo y también la leemos, también la comentamos porque aquí está, todo. y me encanta que muchos de los correos que me mandáis ponen eso y cómo se hace, me mandáis un correo a quehorror.responde.gmail.com ¡Wow! qué rápido estoy hablando y allí se quedan todos los correos eh, y ya está, yo los fui leyendo. Me encanta porque hay muchos correos, referís como a la, toda la gente que escucha el podcast y eso me gusta, que no sea solo un mensaje para mí, sino para todas las chicas y chicos well, que escuchen el podcast. Hey, no a los chicos, ¿vale? Sois pocos, pero sois apreciados. Pero, girls I'm here for you. Ok, so, introducción hecha, ¿no? ¡Woo! ¡Qué listo soy! <risa> ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal os ha ido? ¿Segunda semana de febrero? No sé, ¿febrero? Esto me pasa todos los años, o sea, yo creo que es que, que me lo, me he metido tanto a la idea de la cabeza que acaba, me acaba pasando siempre y es que enero se me pasa. Larguísimo, eterno es, no llega al final, no pasa los días. Y febrero, eh, o sea, se me está pasando, ¿ya estamos? Ya es 14, ya es 14 y para mí ayer era 1. Os lo juro, febrero siempre es el mes que más rápido se pasa. Yo creo que es porque como en enero tengo exámenes, pues claro, todo me parece el infierno hecho realidad. Y febrero es como más eh, diversión. Aunque Aitana tiene una canción que dice que febrero no es tan divertido, pero sometimes febrero puede ser divertido. Mm. No me has comentado una novedad que puede que estéis viendo perfectamente, y es que sí, chicas, me he teñido el pelo. <risa> Soy pelirrojo, oficialmente nueva era Oficialmente soy literalmente una persona completamente diferente Hace tres días La verdad que es algo que no tenía nada claro Y mientras me estaba tiñendo Estaba diciendo, puede que esté tomando una muy mala decisión Creo que me voy a quedar fatal Pero os juro Que no me sentía tan guapo desde hace mucho tiempo Pero desde hace mucho tiempo no me sentía No me miraba todos los días y decía Dios, soy literalmente perfecto Por lo que, aunque yo o sea, es que mi problema con teñirme, sí, con toda la vida he tenido un problema. <risa> es que refugi... me refugiaba mucho en cambiarme de pelo todas las semanas de mi vida porque era esa pequeñita cosa de la que siempre podía tener el control. Entonces he estado como casi dos años sin teñirme, de septiembre de... O sea, no este septiembre, sino el anterior. Yo lo cuento ya como dos años. Sin teñirme porque quería saber qué puedo ser una persona... Cuerda y puedo sentir que tengo el control sin tener que estar quemándome el pelo cada dos días. No sé si me estáis escuchando bien. Me está dando un miedo que se esté escuchando fatal. Pero. Eso. Eh, el otro día decidí que tenía que teñirme. Que lo necesitaba. Que, o sea, no es que lo necesitaba, pero me apetecía como un cambio en mi vida. Eh, estar en Jerez de la Frontera a veces eh, hace que sienta que mi vida es demasiado monótona. Y, chicas, a mí me gusta el cambio. A mí me gusta... Ser una persona nueva y como tomar, hacer un rebranding de yo mismo, que es como cambiar pequeñas cosas de ti para sentir que estás avanzando en la vida. Así me lo tomo yo. Como cada vez que Taylor Swift saca un nuevo disco, o cualquier de tu cantante favorito saca un nuevo disco, cambia toda su estética, cambia la manera en la que sube fotos a Instagram, cambia la manera en la que se escucha el sonido en el disco. Pues yo necesito eso en mi vida, así que yo me he el pelo y yo ya siento que soy una persona completamente nueva. ¿Han cambiado mucho más aspectos de mi vida? No. Pero yo soy una persona completamente nueva y sobre todo con una actitud completamente nueva. Así que sí, chicas, a veces el problema de tus soluciones es un bote de 3 euros del Mercadona. No lo he dicho yo. Bueno, sí, lo he dicho yo, de hecho. Dicho eso, chicas, eh, feliz San Valentín. San Valentín, San Valentín, San Valentín, San Valentín. San Valentín es una época complicada para mí. Antonio, todo se da. Sí, todo se me hace a veces un poco complicado. Que os digo, soy una persona un poquito dramática. Yo creo que a estas alturas ya lo teníamos todas claro. San Valentín se me hace un poco complicado porque me vuelvo a sentir muy espectador. Y no me gusta estar sintiéndome completamente un observador. En días como hoy me siento un espectador de la vida. De todo lo que tendría que estar pasándome, de todo lo que tendría que estar viviendo, pero parece ser que no me toca. Y sé que tengo que esperar y sé que todo acabará llegando y sé que me merezco ser querido, que no soy un problema. Pero a veces es más complicado llevarlo de lo que parece. Y días en los que todo el mundo está expresando su amor, todo el mundo habla de lo bonito que es querer, de lo bonito que es compartir con alguien tu vida. Se me hace más complicado de lo normal. Y es completamente normal. Y mmm, tengo que Aferrarme a pequeñas cositas Así que mis pequeñas cositas es ¿eh? Los corazones Sí, esto puede parecer una estupidez En vez de tomarnos de San Valentín como Dios Es esta fiesta en la que nunca voy a poder participar Al revés, es esta fiesta en la que siempre voy a participar Porque San Valentín es la fiesta de los corazones Esto puede parecer una completa estupidez Es mi mecanismo de defensa San Valentín es la fiesta de los corazones De las flores baratas, del amor, del rosa, del rojo ¿Y quién es rosa y rojo corazones? Yo, yo, yo soy rojo y rojo corazones Podéis decirlo, podéis decirlo, es que yo lo sé Así que sencillamente me lo tomo como la celebración De que la vida fantástica y de que el rosa y el rojo Son los mejores colores del universo Y que nos merecemos todos ser queridos Y también me la tomo como la fiesta del amor propio Chicas, esto es como el mensaje más wow La vida es súper chachi, piruli y súper fácil Pues a veces la vida tiene que ser así Entonces yo me lo tomo como I can buy master flowers Running in the sun Talking myself for hours Yo, literal. Sí, a veces la vida Flowers by Miley Cyrus. Es que eso es así, es así. Es así. Así que sencillamente intento mármelo en vez de la fiesta del amor romántico. Es la fiesta del amor. En general, chicas. ¿Y cuál es el amor más importante? Y el 90% de las veces más complicado: el amor personal, el amor a uno mismo. So, celebremos ese amor, el te quiero que más cuesta. Eh, aunque soy una persona que le cuesta decir el te quiero en general, el te quiero que más cuesta es el te quiero a mí mismo. Mirarme al espejo y decirme, me quiero de verdad, me estoy queriendo. Y no lo estoy diciendo por decirlo, lo estoy sintiendo de verdad. Así que hoy me lo tomo como un punto de... Vamos a trabajar más en esto. En vez de centrarnos en lo que no tengo, en lo que no me está pasando, en lo que tanto quiero, en que soy un espectador de la vida, me voy a centrar algo que si puedo poner un poco de mí... y puedo mejorar conmigo mismo y es mi relación conmigo mismo. Así que, para no sentirme un espectador, voy a lo que sea, a lo que conozco, a lo que puedo controlar, y es el amor propio. Y que realmente es el más importante. Porque sin él es tan complicado sentir que de verdad te mereces otro tipo de amor si no tienes amor hacia ti mismo. De hecho, de eso vamos a hablar hoy. Pero antes de meternos en el tema de hoy, eh, tengo que hacer un comentario de un momento de la cultura popular que está ocurriendo ahora mismo, de hecho ayer. Eh, no sé si es conocedores, porque realmente no es algo que nos toque tanto a la gente que escucha este podcast, yo creo, pero yo creo que todo internet se está enterando. Eh, la cantante argentina completamente perfecta. Nicky Nicole y Peso Pluma. Sí, voy a hablar de ello, chicas. Voy a hablar de ello, obviamente tengo que hablar de ello. Tenían una relación, ¿vale? Y él hace literalmente tres días eh, estaban en. Los Grammys en Whatever En los Grammys, de hecho, estaban en los Grammys Y él iba a entrevista por entrevista Mi novia es perfecta, eh, la amo muchísimo No hay nadie que vaya a querer más en mi vida <coughs> Ayer salió un video de él con otra chica que Con la que le ha puesto los cuernos a Nicky Nicole Y Nicky Nicole, no solo eso Sino que se ha enterado a la vez que todos nosotros Amores uno, si eres tan cobarde de poner los cuernos y de hacer las cosas a la espalda y no ser capaz de dejar a alguien, por lo menos ten los cojones de decírselo a la otra persona, ¿no? ¿No? ¿Tan valiente que eres? ¿Tan valiente que eres? que parece que para hacerlo? Ah, ¡Ah! Después de decirlo no. Ah, después de decirlo no. Número dos. Esto está fatal, pero... Porque esto, esto me refuerza una vez más la idea de que siempre que estés con un hombre vas a tener que estar alerta. O sea, ¿cómo es posible que tú estés profesando tu amor a los, a los cuatro vientos. Que tú sepas que eres una persona pública y aún así te dé exactamente igual y vayas por ahí con una pava que no es tu novia sabiendo que se va a enterar. Nunca puedes estar tranquila con un hombre. Es que nunca puedes estar tranquila con un hombre, chicas. ¡Nunca! Y no me parece justo, es que no me parece justo. Nick Nicole es perfecta, es limpia, trabajadora, simpática, maja... ¿Y le ha pasado esto, chicas? Es que... <ríe> nadie está salvo. Nadie está salvo. <ríe> ni Nicole. La pobre. Pobre. Yo estaría completamente hundida. Y la entiendo, la verdad. O sea... Es que esto refuerza mi idea de cuando... Un hombre pasa de... Ser completamente normal contigo... A... De un día para otro... Eh... Profesar tu amor a los cuatro vientos es uno Buah, chicas, qué bien está. No, nunca es porque está completamente enamorado Y quiere demostrarlo Y se ha dado cuenta de que no gusta. justo No, siempre va a ser porque han hecho algo malo Porque han hecho algo malo y quieren taparlo Y quieren sentirse bien con ellos mismos y no quieren sentirse culpables Así que gritan a los cuatro vientos lo mucho que te quieren ¡Ah! Ningún hombre merece la pena Ningún hombre merece la pena Encima es como esta idea de que muchas veces que pensamos Que cuando alguien no es tan atractivo o tan guapo, que al final es algo muy subjetivo, pero bueno. Significa que tiene que tener más en su interior, tiene que ser mejor persona. Pero como dijo una chica muy sabia, que es Billie Eilish, cuando le das una oportunidad, cuando... Sí, es que cuando le das una oportunidad a un chico no tan guapo, porque piensas que así va a ser mejor persona, porque así te va a tratar mejor, no te va a poner los cuernos, no... No, lo único que vas a hacer es aumentarle muchísimo su ego y entonces, como dicen, buah, si tengo hasta día tía... Que es literalmente la mejor persona del mundo Yo soy un cranco ¿Puedo con cualquiera? Entonces, ¿por qué no voy a poder con cualquiera? Me vuelvo loco, lo juro Es que me vuelvo loco Es que no entiendo, no entiendo Nunca entenderé Nunca entenderé a los hombres Y yo soy un hombre Like, that's crazy That's a crazy thing to say Pero nunca entenderé a los hombres Ni a mí mismo Muchas veces La voy a ser Chicas, se me está escuchando fatal Me estoy rayando que flipas Antonio, se te escucha genial Vale, gracias Dicho eso, chicas, esa ha sido la introducción de hoy. Mi plan de San Valentín es estar con vosotras. Y vamos a hablar de un tema que de hecho ahora hemos hablado solo en un capítulo. O sea, hemos tocado muchos capítulos, obviamente, porque de hecho es como uno de los main, en plan, no haber tenido pareja nunca, sentirse suficiente. Yo creo que son como dos y separarse de amigos, yo creo que son los tres temas que más hemos comentado en el podcast, que más rondan nuestras cabezas, que más rondan mi cabeza, que cada vez que conozco a alguien lo vuelvo a hablar para ver su opinión, porque me vuelve loco, como, como cada uno de sus ojos obviamente ve la vida de una manera, igual que cada... Por eso me encanta tanto ver películas, series y libros, es porque así puedo entender un poco más cómo otras personas entienden la realidad y eso me vuelve loco, me encanta entender la realidad un poco más. Y... Mmm, es algo que hemos hablado muchas veces, pero no hemos vuelto a hablar Rollo full. Hoy vamos a hablar de este tema desde el capítulo 6 del podcast. Han pasado tres años. Debo confesar que iba a escucharlo, pero he dicho, no. Quiero hacer los dos capítulos, o sea, hacer este capítulo y entonces escuchar el otro y decir, Dios, soy realmente una persona nueva. Soy una persona nueva. Y sí, obviamente es porque me tenía el pelo. No, no es porque me teñió el pelo, pero sí, soy una persona nueva. Antonio, ¿eres una? Ya lo sé. <risa> lo sé, joder, que sí, que soy una persona nueva. Sí, efectivamente estoy hablando solo. <risa> Chica, me estoy volviendo. No pasa nada, no pasa nada. Nadie ha dicho nada. Solo yo y mis voces. Ah. Ok. Vamos a sincerarnos hoy. A veces siento que soy como una cebolla y como poco a poco me voy quitando capas y me voy enseñando más vulnerable y me voy mostrando más vulnerable, lo cual... Me gusta mostrarme vulnerable, pero obviamente mostrarse vulnerable le da mucho miedo porque le das el poder a la otra persona de utilizar esa información como esa persona quiera. Por lo que tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo, chicas. Así que esto ya es como un recordatorio general. No ir siempre... O sea, ir siempre con pies de plomo, pero tampoco... Uf, esto es como... Mi cabeza a veces funciona que no tiene mucho sentido lo que digo. Ir siempre con pies de plomo y segura de lo que estáis haciendo... Y ya está, en verdad, sí, siempre es eso. Sí, es que iba a decir como, pero tampoco... No, no, sí, chicas. Ir siempre segura de lo que estáis haciendo, no hagáis nada por presión. Y quitando las capas cuando vosotras sintáis que es necesario. Ah, estoy como viendo cómo empezamos, chicas. Yo creo que... Podríamos empezar diciendo que... ¿soy suficiente? Es como una pregunta, ¿no? Es como la pregunta que... Un lunes a las 3 de la tarde... En vez de estar viendo mujeres desesperadas... Me miro al espejo y digo... ¿soy suficiente? Y entonces... Esa pregunta... No siempre tiene una respuesta... Y muchas veces... En mi cabeza... Literalmente en mi cabeza... Se responde con otra pregunta... Y es... ¿Suficiente? ¿Para quién? ¿Para qué? Y creo que así es como... Vamos a empezar el capítulo... Vamos a empezar el capítulo 10 minutos después. Y es que depende completamente del contexto en el que estemos hablando, ¿no? Podemos... Como... Es, una respu... es un pensamiento que puede ser muy recurrente, ¿no? La idea de no soy suficiente. No me siento suficiente. Y creo que... Para solucionarlo... Obviamente es un camino muy largo, es algo que quiero dejar muy claro desde el principio, no es algo que vaya a ser un día te vas a levantar, ah, no, sí que soy suficiente, Dios mío, cómo he pudiendo pensar esto tanto, amor y no, o sea, ojalá, ojalá pasar así, pero todas estas cosas son como un camino bastante más largo. Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer, por eso es como seccionarlo, ¿no? En, en qué no me siento suficiente, ¿por qué no me estoy sintiendo suficiente? Porque según en qué ámbito, por ejemplo, no me estoy sintiendo suficiente. En lo amoroso, no me estoy sintiendo suficiente para alguien, no me estoy sintiendo suficiente en mi trabajo, ¿sabes? Según el ámbito del que estemos hablando, podemos ver un poco más de, de dónde viene ese problema para mí. En qué ha pasado en mi vida que me hace sentir así, qué pasó con cinco años que me hace sentir hoy que no soy suficiente por mucho que haga. ¿Sabéis? Creo que es un poco... ¿Un segundo? Lo primero que hay que hacer... So, para mí, <ríe> son tres campos, ¿ok? Para mí. Eh, vamos a estructurarlo y ahora hablamos un poquito de cada uno, <ríe> cositas de la vida. <ríe> Podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo. Siento que durante mucho tiempo no me he sentido suficiente en lo romántico, y no me he sentido... Y eso, en consecuencia, ha significado que no me sentía merecedor de amor. Durante mucho tiempo también. No me he suficiente en lo académico guión laboral. Y durante mucho tiempo. En verdad lo dividiría en esas dos. Creo que lo diría en esas dos. Porque después de esas dos podemos hablar un poquito más. ¿Sí? Sí. Ok. Soy creo que vamos a empezar a hablar por hoy San Valentín, chicas. Tenemos que empezar. La casa por el tejado no se puede empezar. Habrá que empezarlo por el ocimiento. Podemos hacer esto, ¿verdad? Podemos hacer esto. Hay veces que no entiendo porque qué antes estaba mucho más seguro de las cosas que decía cuando tenía mucha menos idea cuando me. Y en verdad sí tiene sentido. Cuanto menos sabes de algo y cuanto menos has pensado sobre ello, más fácil es hablar de las cosas. Porque cuantas más ideas tienes y más esparcidos están todos en tu cabeza, como más difícil concretarlo en palabras. Y a veces me pasa un poco eso. Pero yo espero que me entendáis. Mm. Ok, vamos a empezar Durante mucho tiempo no me he sentido Suficiente como persona Sentía que Da igual lo mucho que yo me esforzara Da igual lo mucho que yo pusiera de mí Nunca iba a ser suficiente Para que alguien me escogiera Para que alguien quisiera tenerme en su vida y a la vez, eso no solo hacía que yo estuviera siempre intentando absolutamente todo, que viviera dando todo de mí, que viviera intentándolo. This is me trying. <risa> Sino que incluso cuando alguien me podía escoger en su vida, yo sentía que no era sincero. Porque si yo no estoy siendo capaz de verme cosas buenas a mí mismo, si yo no soy capaz de sentir que todo lo que hago es suficiente, que yo tengo buenas cualidades como persona, que yo, 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 sí, que soy una persona de valor, ¿cómo voy a pensar que alguien lo puede ver? Si yo con mis ojos no soy capaz de verme bien, no soy capaz de mirarme al después y decir tres cosas buenas de mí, porque no, obviamente no voy a ser capaz de creerme que alguien me quiere en su vida de verdad, de manera sincera y que no estoy siendo un bulto para ello entonces eso generaba bueno, eso genera bueno, generaba vamos a hablar en pasado, así no lo creemos más eso generaba como esta doble barrera de ok, alguien me tiene en su vida alguien quiere estar conmigo pero yo nunca voy a sentir que es sincero entonces esa relación nunca va a poder acabar siendo sana porque yo siempre voy a sentir que estoy intentándolo y que no es algo no es un vínculo real, que a esa persona le doy pena o que no quiere que yo esté solo, o que no tiene otra persona a quien escoger, pero que en cuanto viene, o sea, y eso lleva a otro problema y es que yo siempre voy a pensar que siempre va a haber sentir una amenaza, que siempre va a haber una amenaza, que siempre va a poder llegar a alguien que va a ser mejor que yo y esa persona va a preferirla. Porque es normal, porque yo tampoco me escogería a mí mismo. Y por eso muchas veces. Y por eso me he acabado dando cuenta que no voy a poder acabar teniendo una relación hasta que no esté al 100% bien conmigo mismo. Porque si acabo en ese círculo, o sea, si acabo en ese círculo en el que ya he entrado más de una vez, de no ser capaz de verme cosas buenas a mí mismo, de no ser capaz de mirarme al espejo y decir tres cosas que me gusten, nunca me voy a acabar creyendo que alguien me quiera. Nunca vea a... Porque si yo no soy capaz de quererme, ¿por qué alguien lo va a estar haciendo? ¿Por qué, me quieres? ¿Por qué me quieres si yo me odio? Si yo me miro al espejo y no sé... No sé qué me puedes ver. Nunca voy a acabar... Creando una relación sana. Nunca. Y de hecho, acabaremos fatal. O sea, acabaremos fatal porque lo he visto con mis ojos, lo he visto en situaciones de otras personas... Acabaremos fatal porque yo nunca voy a acabar de entender por qué me estás queriendo. Y por mucho que yo te quiera, yo voy a sentir que me estás haciendo un favor. Y en una relación, sea de amistad, sea de romántica, sea como sea, tenéis que ser iguales. Tenéis que ser iguales. Y si no se siente que sois iguales, nunca vais a estar en una misma situación de poder y nunca va a ser algo sano. Porque siempre va a haber vais a estar desajustados tú siempre vas a estar detrás de esa persona pensando que estás haciendo un favor eh, sobre, dejando pasar muchas cosas que no dejarías pasar si tú estuvieras sintiendo bien contigo mismo y si tú sintieras que tienes otra lección que que estar ahí no sé si me estoy explicando entonces para mí esto es algo que he pensado mucho a lo que le he dado muchas vueltas y son dos cosas que ahora veo desde lejos... es que Esto lo dice una canción de Maya, es que cuando las cosas se ven desde lejos se ven mucho más claras. Por lo que tampoco te culpes si todavía no has... Uno es, obviamente, busca de dónde puede venir, ¿no? Que eso lo vamos a hablar más un poquito después de hablar de la siguiente manera en la que nos sentimos... No, me siento insuficiente. O me he sentido insuficiente. La segunda es, piensa cómo tú lo puedes ver desde ti mismo. Ok. Yo tendría alguien en mi vida por pena. Es que voy a, ser, voy a ser sincero lo más posible. ¿Yo estaría con alguien románticamente por pena? No. Es que no. Es que yo no estaría con alguien si no me gusta esa persona. Porque cuando yo estoy con alguien, aunque sea inconscientemente, yo todos los días estoy decidiendo estar con esa persona. De toda la gente que hay, esa persona está decidiendo estar contigo. Porque te quiere, porque... Te ves desde otros ojos Porque te ves desde otros ojos Porque te ves desde otra realidad No por qué Cómo fraseo esto Sin parecer imbécil Ok, vale Porque no eres Lo que te han hecho sentir No eres lo que te han hecho sentir. Y tampoco eres... O sea, no eres ni lo que te han hecho sentir, ni tampoco eres lo que te han hecho. No eres un vaso roto imposible de arreglar y que nadie nunca va a poder ver con buenos ojos. Y no soy. Venga, vamos a... Este es el ejercicio más complicado. Es muy fácil darle consejos a todo el mundo y es muy, muy difícil dártelos a ti mismo y aplicártelos. No soy todo lo que me han hecho. No soy como me han estado haciendo sentir durante muchos años soy más que eso soy un libro que aún se está escribiendo soy un libro que va pasando las páginas y siga descubriendo cosas que no sabía de él soy todo lo que me queda de descubrir de mí mismo soy todo el amor que tengo dentro para, dar, para darme y para descubrir Soy mucho más de lo que cuando un día me hicieron sentir pequeño y cuando un día me hicieron sentir que nunca nadie me podría creer y que nunca sería suficiente. Soy mucho más que eso. Y si yo cuando estoy con alguien es porque quiero estar con esa persona, es porque de verdad la veo y no puedo más. Y necesito todos los días levantarme a su lado. A alguien, la gente, es gente. Son personas y muchas veces somos todos mucho más iguales de lo que nos pensamos. ¿Y nadie va a estar contigo con pena Es que nadie... Yo no estaría con nadie por pena Yo... Porque es que vamos a ver. Si alguien no me gusta, si no le veo atractivo, si no me hace gracia, si no tiene buena personalidad, para mí, ¿por qué voy a estar con esa persona? Pues el mismo punto. ¿Por qué alguien estaría contigo así? Es que claro, eh, ahora es el punto de... Y diría, ¿y por qué te serían infiel? Pero es que esto es algo, chicas, tan complicado. O sea, tan complicado la idea de por qué la gente pone los cuernos. Es algo de verdad que me encantaría... Entenderlo, pero creo que es algo que nunca entenderé. Porque yo, claro, desde dentro, y como persona que no lo ha vivido, lo veo tan claro de rollo. Yo nunca pondría los cuernos. Sobre todo porque yo creo que es la mayor, o sea, es la mayor manera en la que puedes hundir a la otra persona poniéndole los cuernos. Es como yo te estoy dando un voto de confianza, de somos una pareja, de nos queremos, de tenemos un vínculo, de nos estamos eligiendo al el uno al otro todo el día. Te, me he abierto contigo como con nadie, lo que sea, y, y tú decides romperlo. Es que nunca no lo entenderé. Es que para mí las relaciones humanas, como da igual de la manera que sea, o sea, porque vale, quitemos poner los cuernos y pongamos como traicionar a alguien, para mí las relaciones humanas son tan importantes como tan sagradas que nunca entendería por qué hay gente que la rompería como al segundo, sin pensar en las consecuencias. También es porque yo pienso mucho, un poco, todo. Y puede que le dé demasiadas vueltas a todo. Uy, vea. Pero sí, creo que... La base nace un poco de eso, ¿no? De... Sí que soy suficiente porque no soy como me han estado haciendo sentir... Ni soy como yo mismo me he estado haciendo sentir durante mucho tiempo. Y por eso, literalmente, la cosa que más intento <coughs> perdón practicar es decirme cosas buenas. Porque yo también me miro al espejo y de repente me saco siete defectos distintos. Yo también me estoy probando unos pantalones y digo, no vea, ¿no? Yo también me siento mal conmigo muchas veces porque es súper fácil autosabotearte, es súper fácil empezar a tener, Dios, qué mal te queda este color de pelo, qué mal te queda el corte, qué mal te queda el pendiente, qué, qué ojeras tienes hoy. Y a veces cuesta muchísimo decir, oye, pues qué bien me sienta el rosa o qué bien me queda este color de uñas, qué bien me quedan esos pantalones y qué guapo me siento hoy. No, qué guapo me siento hoy. Incluso muchas veces, aunque lo sintamos, como cuesta mucho expresarlo, ¿no? Porque, ¿y si alguien me dice que no estoy tan guapo? ¿Y si realmente no es...? suficiente para los demás, aunque para mí puede que sí que lo esté siendo, porque ya eso entra otra barrera, de puede que yo me esté siendo suficiente para mí, pero que yo sea suficiente para mí es suficiente para otra persona. Para mi respuesta creo que esa es la más fácil de todas, y es que si alguien te hace sentir, si tú ya te sientes suficiente conmigo porque, contigo mismo, porque ya has estado trabajando durante años contigo mismo, con ¿de dónde vienen esos problemas? ¿Por qué me estoy siendo suficiente? ¿Por qué sí soy suficiente? ¿Por qué...? Me tendría que sentir suficiente. Y ahora estás con alguien estás en una relación en la que la otra persona te hace sentir constantemente insuficiente. Es que nos es hay. Es que nos hay. Y eso es muy fácil de decirlo, ¿no? Porque hay, hay muchas veces que decimos, pero si es que nos queremos, ¿por qué no vamos a seguir juntos si nos queremos? Puedes querer a alguien, podéis quereros y que no sea suficiente. O sea, justo en plan, como... Y es que es así. Y si esa persona se está haciendo sentir mal contigo misma, se está haciendo sentir que es una competición que todos los días tienes que estar intentando luchar por su amor no es suficiente que le quieras para seguir con esa persona Como tengo tantas cosas que he estado lidiando conmigo mismo que me ha costado tanto conseguir tanto, un punto sano conmigo mismo de verme y no tener que estar todo el rato criticando a mí mismo y poder decirme cosas buenas y poder decirle a los demás que me estoy sintiendo bien conmigo mismo, que me siento guapo que soy guapo, es fuerte, ¿no? que por fin ha llegado a ese punto y ahora voy a hundirlo por alguien que me hace sentir que por mucho que yo haga nunca voy a ser suficiente para el amor <risa> es que tú te lo pierdes es que tú te lo pierdes os lo juro, es que tú te lo pierdes el amor se tiene que sentir fácil el amor es algo bonito el amor es algo que se tiene que vivir yo como persona obsesionada con ello lo sé y digo que lo sé y punch no voy a dejar que me atormenten no voy a dejar que me quiten mi poder iba a decir algo que se me olvidó completamente Obviamente. Ah, vale. Siguiendo un poco lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de sentirse suficiente hay algo como... Hay una idea que pasa mucho por la cabeza, ¿no? Y es la comparación. Al final las comparaciones son odiosas y son inevitables muchas veces. Como, ¿por qué yo no estoy viviendo lo mismo que los demás? ¿Por qué yo no soy tan guapo como no sé quién? ¿Por qué no tengo la vida de Pepita? ¿Por qué no soy como fulanito? ¿Por qué no sé quién es tan perfecto y lo hace todo tan bien? Y yo, sin embargo... No puedo, no puedo. Es que nunca llegaré a esos niveles. Como una frase que me repito muchas veces. Es que nadie lo está me haciendo mejor que yo. Porque nadie puede hacerlo mejor que yo. Cada uno estamos llevando nuestro camino. Bueno, también he empezado porque... Yo... Me siento... Oh, mira, mira, mira. Relacionado con lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay veces que me siento como un espectador frente a la vida de otros que están haciendo todo y que están viviendo todos, pero yo solo sé lo que ellos quieren yo solo sé lo que, ellos quieren que yo sepa no sé nada de lo que está pasando realmente por la vida de esa persona no sé cómo se levanta cada mañana, no sé si se mira al espejo y se odia o si se encanta y nunca lo sabré pero como solo estoy viendo la parte buena siento que todo el mundo lo está haciendo mejor que yo pero la realidad es que cada uno está siguiendo su camino cada uno está intentándolo lo mejor que puede, disimulando lo mejor que puede y nadie lo va a poder hacer como yo, ni mejor, ni peor, porque nadie es yo. Nadie está viviendo la vida con mis ojos. Nadie va a poder llevar todo como yo lo llevo. Porque a veces lo hago genial, la verdad. Confesión, vea, punch. Así que no tiene un sentido que la esté comparando, aunque es obviamente algo en lo que a veces caigo. Porque nadie vive mi vida. Nadie está en mis pies, nadie está en mi ropa Nadie está en mi cabeza ni en mis ojos Mi camino Es mío, es válido Sea más lento, sea más rápido Sea más sufrido Es igual de válido que todos Y no hay uno mejor Ni hay uno peor Es que es el mío Y, punch, y punto Ya chicas, eso es como algo súper Creo que es el punto más complicado Como darte cuenta de que uno, solo sabes lo que todo el mundo quiere que sepas de sus vidas. Igual, aunque, mirad, esto es algo que voy a decir, es como súper contraproducente. Aunque yo me sienta aquí todas las semanas y me abra en corazón abierto, sigue habiendo mil cosas que no habré contado o mil cosas que nunca podré contar. Eso, obviamente. Y sigue habiendo mil cosas que son lo que yo veo desde mis ojos, desde mi perspectiva, desde lo que yo entiendo de vida. Y nunca va a ser comparable, porque... Nunca va a ser igual que la tuya, desde tus ojos, desde tu perspectiva de vida, desde cómo tú te tomas, o sea, yo y alguien podemos estar viviendo los exactos mismos eventos, y cada uno se lo toma de una manera completamente distinta, que cada uno lo exteriorice de una manera completamente distinta, y caben en dos anécdotas completamente distintas. Y en plan, en vez de llevarlo como algo malo de Dios, es que nunca voy a ser como los demás, nunca voy a poder, esto es como, de verdad, lo de intentar cambiar la manera en la que veo las cosas, como el mayor ejercicio que estoy haciendo este año. Y es, en vez de, nunca voy a ver las cosas como los demás, nunca... Voy a poder ser la otra persona. Y es que menos mal. O sea, si hay algo que tengo como ser humano, es mi individualidad. Y aunque nos encanta, eso no me, no me quita, ¿vale? Me encanta la colectividad, me encanta hacer un par de cosas. Una cosa no quita la otra, ¿no? Pero soy yo, nadie va a ver la vida como yo la estoy viendo. Nadie va a entender las cosas como yo la estoy viendo. Por muy igual que seamos todos, da igual. Así que voy a ver la vida con mis ojos. Voy a entender la vida con mis ojos. Y voy a gritarlo los cuatro vientos que es perfecta. Y sí, puede que muchas veces me hunda. Y puede que muchas veces no sepa por dónde salir. Pero es que eso también me hace perfecto. Y punch, y punch, y punch, y punch. Y chip punch. Sí, chicas, soy literalmente una persona. O sea, <risa> soy uno más. Eh, me encanta decir... acaba las cosas en... Se me está acabando el agua. <risa> chicas, quiero mi agua. Uy, tengo la garganta súper seca. Hace un clima más seco. Oh, ok. Continuamos. So, ejercicio que yo me pondría, que me pongo a mí mismo liderante siempre. No todos los días, porque todos los días hay días que voy a ideas de mierda. Decir, mira, Antonio, cinco cosas de las vas a meter por el culo, guapo. <coughs> Joder. Pero sí que entiendo como una vez a la semana... A ver si yo capaz de decir no solo 5 cosas buenas de mi semana, que eso es un ejercicio que llevamos ya mucho tiempo haciéndolo. Sino a ver si yo capaz de decir 5 cosas buenas de mí. O cuando empiezo a compararme con alguien, de esta persona lo tiene todo, esta persona tiene todo lo que a mí me gustaría, está viendo una relación romántica, eh, le va genial en su trabajo, le va genial en sus estudios, tiene un montón de amigos, tiene una casa ideal, un pelo ideal, es guapísimo. Digo, ok. Todo eso es lo que yo no sé. Y yo que tengo bueno. ¿Y yo qué tengo bueno? Es que ¿y yo que tengo bueno? Y no como ¡Ay, oh, yo que tengo bueno! No ¿Y yo qué tengo bueno? Y la cantidad de cosas que tengo bueno yo Mira Soy una persona súper divertida, chica Es que soy súper divertido En serio O sea, me sé cómo Adaptar muy bien Como al humor de cada persona De mi entorno No en el sentido de cambiar Mi personalidad Sino como Qué le hace gracia a cada persona Y cómo yo también puedo disfrutar De esa gracia Y soy súper divertido Soy muy empático O lo intento y se me da bien escuchar, que es algo que he descubierto de mí hace poco. Porque antes la verdad es que se me daba fatal. Porque no me gustaba, pero ahora me encanta escuchar. De hecho, esto sí que no se lo va a creer nadie. Pero creo que me gusta más escuchar que hablar. O sea, muchas veces que me siento muy cómodo. En verdad, eso es como es algo que utilizo a mi ventaja, pero en verdad es, es un poco... Lo hago, no por egoísmo, pero bueno, porque me encanta que la gente se sienta vulnerable conmigo y que me cuente su vida y que se abran conmigo a todo y a mí no me gusta tanto hacerlo. Entonces, me encanta que alguien... Me encanta escuchar porque me encanta estar sentado y dando consejos y que alguien me esté contando cómo se está sintiendo y yo sentir que esa persona siente confianza conmigo. Pero después me, no me gusta tanto abrirme yo y decirlo yo y sentirme vulnerable y sentir que la otra persona puede utilizar eso como quiera. Entonces, creo que en verdad lo que me gusta escuchar a lo mejor es un poco como mecanismo de defensa. So, a lo mejor no tendría que ponerlo en cosas que me gustan de mí. Pero en verdad me gusta. <risa> Bueno, hoy hemos dicho tres, chicas. De hecho, ni las había apuntado, así que... Está bien, hemos improvisado. La vida a veces de colores y hoy es rosa. De hecho, hoy es rosa y rojo. Ok. So, creo que la otra manera en la que me he sentido insuficiente muchas veces en mi vida... <risa> es... Eh, todo lo que tiene que ver con lo académico-slash-laboral. guión, no sé si llamarlo laboral. Pero bueno, como en mis proyectos, en cosas que he querido hacer... Y creo que también es una de las razones por las que muchas veces tardo mucho en ponerme a iniciar un nuevo proyecto o, por ejemplo, si quiero empezar a pintar o si quiero empezar a grabar un podcast o cualquier cosa es algo que muchas veces retraso mucho tiempo porque cuanto más tiempo lo retrase menos insuficiente en ello me puedo sentir y creo que este es como el problema es que ahora mismo, la verdad, que no me siento tan... o sea, como persona me siento bastante suficiente para todo el mundo de hecho, cuando a alguien no le gusto, no digo, ay, es porque no soy suficiente para esa persona, no. Y eso es algo que sí que decía hace un par de años. Ahora, cuando le gusta a alguien, directamente digo, bueno, pues que no le gusto, a mí tampoco me gusta a todo el mundo. Os lo juro que esto es el mayor shock. Para mí ha sido que ahora no me sienta mal no gustarle a gente. Y eso es algo que antes llevaba fatal. No, o sea, en ser people pleaser, sí, sí, sigo siendo un de people pleaser. Eh, el modo de no gustarle románticamente a alguien no me lo tomo como... Algo personal me lo tomo como bueno. Chicas, es que a mí tampoco me gusta todo el mundo. Por eso creo que eh, todo lo que hemos estado hablando, el de esta primera mitad del capítulo, estoy bastante avanzado. Y todo lo que vamos a hablar ahora... <ríe> es algo que me sigue costando un poco. Y es... Sentir que todo lo que hago es suficiente, ¿no? Creo que desde bastante pequeño entré en una dinámica... O sea, esto tiene como dos partes, ¿no? Una es la validación. Y es cuando no encuentro validación en mí mismo y cuando no encuentro validación en mí mismo siempre he recurrido a la validación académica pero ¿qué pasa? que hay un problema cuando siempre dependes de la validación externa, cuando ésta se vaya ¿qué vas a hacer? ¿de qué me nutro? ¿de qué me siento suficiente conmigo mismo? y ese ha sido como un gran problema para mí y también hay un problema con todo esto y es que es algo que he trasladado de las notas, de los estudios a todas mis pasiones. Y el mayor problema es que nunca nada es suficientemente bueno. Ya no es que no me sienta suficiente en general, sino que siento que nunca seré suficientemente bueno en nada. Que siempre habrá una manera en la que yo podría estar dando más de mí, una manera en la que yo podría estar haciendo todo mejor, en la que podría estar llevando mis proyectos, mi vida mejor al siguiente nivel. Y eso me hace que por mucho que yo me ponga unas metas y las cumpla, no sea capaz de disfrutarlas. Porque siento que es, vale, he cumplido esta meta y no tengo un tiempo para disfrutarla porque ya tengo que estar poniéndome otra meta y estoy en ese proceso de estar otra meta. Porque como es la manera en la que he conseguido, la, en la que consigo la validación, es sintiendo que puedo ser capaz de llegar a esas metas cuando llego a esa meta no tengo tiempo de disfrutarla porque ya tengo que estar centrado en llegar a la siguiente meta para poder sentirme en la validación, y ese es el problema cuando siempre estoy viviendo por la validación externa, cuando esa validación externa no está, ¿qué hago? y eso también se lleva y se lidia con el fracaso, soy un fracasado por siempre no sentir que todo lo que hago es bueno que nunca va a ser suficiente, porque siempre hay algo más a lo que puedo aspirar y que todo lo que tengo nunca va a ser suficiente, no sé si me estoy explicando chicas, vamos a parar un segundo y es algo que si diría que es algo que quiero quitar de mi vida es esto, o sea porque siempre tengo que querer más ¿Por nunca puedo estar contento con lo que tengo en ese momento? Y como es bueno tener nuevas metas y siempre estar buscando nuevas cosas a las que llegar y nuevos objetivos. ¿Pero porque nunca es suficiente lo que ya tengo? porque cada vez que llego a una tengo que querer más y más y más y más? ¿Y no me puedo conformar? Es que tampoco es conformarme, es como saber que estoy llegando a mis límites. Y es la, o sea, la razón por la que he dejado el 90% de mis hobbies, es porque siempre quiero más. Siempre quiero hacer lo mejor, siempre quiero ser más perfecto Siempre quiero Que no haya nadie como yo Porque si no, significa que no estoy dando todo de mí Y que a lo mejor, aunque esté dando todo de mí No es lo suficientemente bueno ¿Por qué no puedo disfrutar de las cosas? De hecho hice un vídeo de esto hace, hace poco Hace una tarde y es porque no puedo disfrutar de las cosas Aunque yo no sea el mejor en ello ¿Por qué tengo que sentir que siempre tengo que hacer lo perfecto? Y si no, no es suficiente para mí y si más algo con lo que digo, en plan, yo lo veo haciendo cosas a otra gente que a lo mejor no son tan buenos en ello. eso es algo horrible decir, y como, me parece genial, y por qué a mí me cuesta tanto. Y chicas, algo <risa> me da cuenta y es que creo que mucha gente habla de ser la hija mayor, mucha gente habla de todas esas cosas, pues yo que no soy el hijo mayor y soy el hijo pequeño, creo que tengo el síndrome del hijo pequeño, y es siempre haber vivido en la sombra de una persona perfecta o una persona que aparentemente era perfecta, ¿no? Y eso yo creo que es el síndrome del hermano mayor y por eso intento ponerme también en ese lugar de siempre haber tenido que ser un modelo, de siempre haber tenido que luchar por todo, de siempre haber tenido que aparentar estar perfecto aunque no lo estuvieras. Y yo vivo siendo el hermano pequeño que siempre ha estado a la sombra de esa perfección, que siempre ha tenido que... no podía luchar por sus propias metas porque solo... Ok, porque estaba tan preocupado por llegar allá a unos estándares que ya se habían puesto en mí... ...que no existía un espacio para que yo me creara mis propios estándares. Creo que eso ha sido como... ...algo bastante importante en mi vida. Y es que siempre he sentido que todo ya estaba escrito para mí. Que estaba escrito hasta dónde tenía que llegar, qué es lo que tenía que hacer... ...cuáles eran las expectativas que había en mi vida cuál era el camino que tenía que llevar y yo nunca he tenido como esa voz de poder decir, vale, pues yo puede que dé lo mejor de mí no esté llegando a eso y eso también es suficiente y eso también es válido y yo me puedo poner mis propias expectativas, yo me puedo poner mis propias metas y que sean válidas y no siempre tengo que estar buscando más y rascando más y llegando a las expectativas de otra persona porque por mucho que quieras, somos dos personas diferentes muy diferentes de hecho y nunca voy a tener por qué seguir sus pasos Ni siempre voy a tener que vivir En esa sombra, en ese espectro En ese Intentar ser Suficiente para una idea De alguien que no soy yo Y De verdad que creo que eso es lo que más insuficiente Me hace sentir siempre Y por eso muchas veces siento que Como una canción Muy bonita Decir, always an angel, never a god. Y es como que estoy en ese, bucle de, en ese bucle de que da igual lo que haga, nunca va a ser suficientemente bueno porque nunca va a ser. nunca va a cumplir las expectativas que hay puestas en mí porque. Voy a para a decir por qué. <risa> aunque sea bueno lo que haga, aunque ponga todo de mí, nunca va a ser lo que se espera. Entonces siempre me voy a sentir como una decepción constantemente y siempre voy a sentir que no es suficiente lo que estoy haciendo. Porque aunque sea una meta increíble no es lo que se esperaba de mí. Y si no soy lo que todos esperan, que soy? Y si nunca puedo llegar a una meta que ni siquiera yo mismo me he puesto, ¿qué soy? Por eso creo que el día de es la hay razón por la que muchas veces esto es, yo sé que no se lo va a creer nadie. Soy una persona muy privada con toda mi familia en general y me guardo todo bastante para mí. Es porque siento que tengo que seguir un camino que se me ha escrito y que da igual todo lo que haga, nunca va a ser suficiente. para es, Nunca va a ir por ese camino por lo que nunca va a ser suficiente. Entonces prefiero callármelo todo y vivir mis méritos en privado y disfrutar de mis cosas en privado, porque así puedo disfrutar de ellas. Y es como... Sé que lo tendría que intentar solucionar de otra manera, pero bueno, chicas, estamos trabajando en ello, ¿ok? We are working on that. No es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana. Y creo que por eso muchas veces... Bueno, es que por eso muchas veces nunca me gusta hablar de las cosas que siento que estoy consiguiendo. Porque para mí sean buenas y sean suficientes, no quiero que alguien me lo estropee y me haga sentir que no lo es. Y que aunque sea, ¡ay, qué bien! Pero... ¿Pero qué? Para mí no está suficiente, para mí me está haciendo feliz. Y por eso creo que he aprendido a vivir bastante sin la aprobación. Porque es como si no lo cuento, si no te lo estoy diciendo, no puedes estropearlo puede ser suficiente para mí. Yo sé que no es la manera más sana de hacerlo. Pero es... Un mecanismo de defensa que he desarrollado literalmente sin ni siquiera darme cuenta. Yo no le había puesto palabras. Y de hecho creo que nunca he hablado con nadie. No había puesto palabras hasta ahora mismo. Sé que estoy nervioso porque tengo las manos así. No sé si a alguien más le pasa. Y por eso muchas veces, de hecho, la canción de la que íbamos a hablar... Me siento como always an angel, never a God. Y es como, puede que esté haciendo cosas buenas, puede que esté dando todo de mí, puede que esté cumpliendo cosas increíbles. Pero nunca se siente suficiente porque vivo a la sombra de alguien. Quieran o no quieran, sean conscientes o no sean conscientes. Yo lo siento así. Vivo a la sombra de unas expectativas que nunca cumpliré y sé que nunca la cumpliré. Y no porque sean inalcanzables, sino porque no las quiero cumplir. Porque yo me puedo escribir mi propio camino. Porque yo puedo cumplir mis propias expectativas. Y de hecho, tengo que seguir mi propio camino, mis propias expectativas, mis propias metas. Y estas serán suficientes. Porque me las he puesto yo. Y yo soy suficiente. Porque estoy viviendo mi camino, mis decisiones. Oh, poquito a poco, chicas. Poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. Y así es como. Me gusta bastante centrarme en lo que yo puedo controlar. Yo puedo controlar mis expectativas. Yo, no siempre, pero bueno. Poco a poco voy aprendiendo a controlar mis expectativas. Voy aprendiendo a cómo ponerme mis propias metas. A cómo puedo... Porque antes no me sentía suficiente aunque las estuviera cumpliendo. Y cómo... Si yo estoy disfrutando de algo, da igual que no sea lo mejor en ello. Si yo soy feliz haciendo algo, da igual que no sea el número uno en ello. Puedo disfrutarlo igual. Y es como la mayor manera en la que puedo tener una relación sana con las cosas que hago y las cosas que me apasionan es saber que no tengo que estar explotándome, que no tengo que estar dando más de lo posible y que dar todo de mí, y puedo, eh, dar todo de mí, esforzarme al máximo, también significa que no sea el mejor en ello. Y no pasa nada. Y no Pasa absolutamente nada No todo se me va a dar genial De hecho, muchísimas cosas no se me van a dar genial Y hay veces que Esfuerzo no es igual a recompensa Me puedo forzar muchísimo Y que hay cosas que no salgan también Y habrá otras cosas en las que me esfuerzo muchísimo y salgan genial Así que centrate en disfrutarlo Y en lo que puedes controlar Las dos canciones de esta semana, chicas Antes de meternos en qué responde Que de hecho es que me estoy enrollando un montón Así que vamos a ir bastante rápido las dos canciones de esta semana son The Boy Genius y The Phoebe <risa> eh, Not Strong Enough, que es la frase de Always an Angel, Never a God. Muy recomendada. Todo ese disco, muy recomendado. Y Waiting Room. Eh, yo creo que es mucho mejor. Si nunca la habéis escuchado, que la escuchéis sin saber de qué va. Y os pongáis a leer la letra y os pongáis a analizarla y si queréis ya en un próximo capítulo lo hablamos. Que por cierto, podéis escuchar todas las canciones que hablamos todos los capítulos en la playlist de eh. ¡Qué horror! ¡Qué horror de playlist! Punch, Soy perfecto Y ahora, chicas, vamos a Qué horror Responde a todas tus dudas Y preguntas Qué horror te quiere ayudar Qué horror quiere ser Tu mejor amiga La luz en tu Caminar ¡Wow, wow, 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 wow! Qué horror Chum, chum, chum Uy, chicas, se me ha caído la wifi Maybe we have a problem right now bueno, mientras hablo. ¿Vosotras qué tal la semana, chicas? ¿Cuál es vuestra canción de la semana? ¿Qué tal los exámenes? ¿Qué tal la vivienda? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal todo? Antonio, genial. Jo, yo que me alegro. Yo que me alegro, chicas. Yo que me alegro. Os juro, ¿eh? Yo me alegro un montón cuando me decís que está todo bien. Que va a genial. Porque yo siento que somos amigas. Si no lo sientes es que sencillamente... Estás equivocada. Estás completamente equivocada. No me digas que no vale la wifi, chicas. Es Que te parece que el mundo... Está en mi contra. Es broma, ya hemos hablado de esto, chicas. Ya hemos hablado de esto. Ah, ya funciona. Genial, hinchis, genial, unchus, genial, hinchichis. La vida puede ser perfecta si tú vas con ella. La vida puede ser perfecta si tú vas con ella. A ver, chicas, tenemos unos cuantos correctos. crazy thing, ¿no? Que me contéis vuestra vida a veces súper loca. Ok, vamos a leer el primero. Hola Antonio, ¿qué tal? Necesito tu ayuda ¡Ah! Esperemos que me puedas aconsejar Siempre, siempre, siempre Básicamente, yo llevaba toda mi vida con la misma mejor amiga Llamémosla Pepa Pepa y yo fuimos mejores amigas durante toda la primaria Pero cuando pasamos a la ESO dejamos de hablar Ya que cada uno iba a un instituto distinto No nos podíamos ver tan a menudo Actualmente estoy en cuarto de ESO Y si soy sincera, últimamente he hecho mucho de menos a Pepa He pensado en hablarle, pero me da demasiado miedo quedar ignorada o que no quiera volver a hablar conmigo. ¿Qué debería hacer? ¿Yo? Uy, pensaba que había dicho tu nombre y digo, oh, a lo mejor lo acabo de acabar, pero no. Yo siempre he pensado que si has tenido un vínculo con alguien, que se ha desvanecido sin ningún... Que obviamente, que nos habéis peleado, que no ha habido un motivo de ruptura clarísimo, sino sencillamente... Ahí dejas de ser amigos, siempre hay una posibilidad abierta. Me refiero, mirad, yo por ejemplo, con mi amiga Nuria, habíamos sido amigos de pequeños, ¿vale? Y después nos habían cambiado de clase y sencillamente dejamos de hablar, dejamos de ser amigos, la vida sigue, me refiero, teníamos 10 años. Y en tercero de la ESO, volvimos a coincidir en la misma clase y lidiante nos volvimos a... Conocer de nuevo Porque al final Cambiamos De personas Somos gente que va evolucionando nos Volvió a conocer de nuevo Y hoy en día Nuria sigue siendo Amiga mía Sigue formando parte De mi vida Me refiero yo En tercero eso Aunque para vosotras Pueda ser algo reciente, Estuve hace ya 8 años por lo menos Sí O más a lo mejor Nueve <risa> Esto me da miedo Haberlo dicho So La ventana siempre está abierta lo, Es que yo de verdad Creo que si habéis sido Tan amigas de pequeñas O cuando erais Más pequeñas y tú le hablas, esa persona no te va a ignorar. No te va a ignorar, es que tampoco significa que tengáis que ser mejores amigas otra vez, sino sencillamente esa persona, tienes un buen recuerdo de ella, de cómo te hacía sentir, háblale en plan, hola, ¿quieres ir a tomar un café? Bueno, es que yo no sé si con desde celular eso se toman cafés, pero bueno, hacer un plan es que está correspondiente a tu edad, en hola, ¿quieres ir a tomar un café? Para volver en plan ¿qué tal? Hola, ¿qué tal todo? Me he acordado de ti, he visto una foto cuando éramos más pequeñas, por si querías un día quedar, que aquí estoy, no sé qué, que me gustaría saber un poco más de tu vida, me gustaría volver a tenernos un poco más presentes. Y ya si él va fluyendo, si la cosa va bien, pues ser muy cercanas o no. Es que también puede que alguien vuelva a tu vida y sencillamente tengáis como un contacto puntual y eso también es ser amigas, eso también es un tipo de amistad, y eso también es tener a alguien presente en tu vida, ¿no? Acordarte en plan, una vez al mes, por ejemplo, yo con una amiga con la que una vez al mes hemos decidido ir al cine. Y pues tenemos nuestra cita, nuestro espacio, encontrar algo que tengáis te en común que os una. Y una vez al mes, vamos al cine, vemos una peli, cenamos, hablamos de la vida, nos ponemos al día. Y a lo mejor durante el mes no hablamos tanto, de vez en cuando un mensaje, qué tal, bla, bla, bla. Y otra vez así. Y eso también es una, un tipo de relación. Y eso también es una manera de tener a alguien presente en tu vida. Espero que te haya servido lo que he dicho y que no digas vaya plasta al tío este. O que si sí lo digas, chicas. El caso tampoco puedo encontrar los pensamientos desde hace más. Ok, ¿cuánto tiempo llevamos? Es que me da un poco miedo, aunque he descubierto que os gustan más los capítulos bastante más largos que los cortos, aunque no entiendo por qué. En verdad sí no entiendo, a mí también me gustan los capítulos más largos. <coughs> Hola Antonio, ¿qué tal estás? Eh, espero que bien. Feliz San Valentín. Yo, en el ámbito amoroso, digamos que no soy la persona más afortunada. Siempre me quedo en un casi algo, me hacen creer que me quieren para más tarde irse sin dar explicaciones. Y a los dos días... Estar en una relación que encima les dura Esto se llama ser chica puente Y si dijeras que es la primera vez que me pasa Pero no Soy siempre la chica del proceso Debe decir que ese correo no lo había leído Así que está siendo igual de nuevo para mí que para todas Un puente La segunda opción, soy a <risa> Siempre me pregunto ¿Qué me falta? Porque ella sí y yo no Es mi personalidad, es mi físico Porque ha tardado tan poco tiempo en olvidarme. Porque siempre me pasa lo mismo. Siento que el problema es mío. Quizás por mi manera tan fuerte de querer. Quizás por entregarlo todo cuando quiero a alguien. Pero... Me parece estúpido. Porque... Creo que eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Me da miedo no llegar a ser suficiente para nadie. No ser... Suficiente para que alguien me quiera. Y se quede conmigo. Me da miedo volver a querer... Y que me vuelva a ocurrir lo mismo. Perdón, chicas. Ya me dirás qué opinas, Antonio. Muchos fechitos de Zaragoza. Y que yo a Taylor Swift. Primero, muchos abrazos, Julia. Muchos, 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 muchos. Y primero. Ok. Vale, chicas. Te diría. Uno, que es normal que te sientas así. Porque cuando... De hecho, algo que estuvimos hablando en el anterior capítulo, cuando algo te pasa varias veces, es normal que tú pienses que vas a estar destinada a ellos. Y que siempre va, te va a acabar pasando lo mismo y que ya el futuro es ese. Y entonces ya vas predispuesta a que todo siempre se vaya a repetir y ya vas con esa actitud y ya vas... Te sientes mal. Y ya te da mucho más miedo, obviamente. Y es normal. Pero diría dos cosas. Una es que hay muchas experiencias que se van a repetir en tu vida pero que como no son experiencias malas, no las vas a sentir que se están repitiendo ni vas a sentir como algo malo, obviamente, ¿no? en plan, no se, te, se pone un ejemplo ahora mismo, pero yo siento que me estoy explicando y siento que eso, entonces, primero que es normal que hay experiencias que se repitan y que eso no significa que siempre todo vaya a ser igual segundo, te diría que cuando sea la persona adecuada no tendrás que estar rogando para que te quieran, no tendrás que estar rogando para que se lancen de la misma manera que tú te estás lanzando. Es como esto de quiero flores, pero yo quiero que me regales flores porque tú sabes que yo quiero flores. Si yo te tengo que pedir las flores, yo ya no quiero esas flores. Yo quiero que nos conozcamos tanto que tú sepas que a mí que tú me regales flores sin que yo te lo diga me va a hacer sentir bien y me va a hacer feliz y tú lo hagas. Si yo ya conociéndonos, te tengo que seguir rogando que me des flores no lo voy a querer y no me va a hacer sentir bien voy a sentir que te estoy obligando y a la vez es como si tú sabes que a mí me hace feliz ser flores y nos queremos al tú saber que me está haciendo feliz tú tendría que salir de ti a hacerlo porque sabes que me hace feliz y tú eres feliz si yo soy feliz no lo tienes que hacer obligado tampoco. ¿Sabéis lo que me... En plan... No sé si me estáis llegando al punto, ¿no? Si cambiamos flores por querer, si yo te estoy pidiendo que me quieras, por mucho que tú te estés obligando a quererme, nunca se va a sentir natural, nunca va a sentir, porque es como yo te estoy rogando para que estés conmigo, yo te estoy rogando para que me quieras. Te tiene que salir solo. Tiene que salir que las dos personas os igual, que las dos personas os sintáis de la misma manera. Y yo entiendo que muchas veces nos sentimos como... Porque este chico, si ha estado conmigo... De repente está con otra persona y ya está con esa persona Y ya le va a durar para siempre Soy yo el problema, ¿no? En plan, es lógico que lo estés pensando Lo único que te puedo decir es que obviamente no eres el problema You are not the problem You are not the problem Se sí, de lo que puedes controlar es No quiero darte consejos de mi vida, Pero Pero igual tú Ser como lo más realista posible, ¿ok? Y es algo que dije en algún capítulo reciente Y es como hay tíos que van a estar de flor en flor Hasta que un día decidan Y me encantaría decir que tío, Pero el 90% de los tíos van a estar de flor en flor Hasta que un día decidan que les apetece estar con alguien Y les va a dar igual quién sea Y sencillamente no ha salido tiempo Y el tiempo correcto con la persona correcta No ha salido para ti por ahora Y te prometo que si no han sido con esa persona Es porque no tenían que ser Yo sé que esto es que no quiero, quiero abrazarte ahora mismo y decirte Todo va a salir bien amor, tú no eres el problema Te has fijado en 5 pedorros cuando esto es lo más fácil de decir cuando acabe llegando te darás cuenta de quién es el indicado te darás cuenta de que ha valido la pena de que esas personas no merecían tu atención yo la verdad que lo único que te diría es que no hay una manera correcta de creer que tu manera correcta está bien o sea que tú estás creyendo bien que tú lo estás haciendo bien que estás intentándolo y que llegará la persona correcta no sé si es lo que querías escuchar no sé si es todo lo que puedo decir céntrate en ti, céntrate en sentirse suficiente, en saber que no siempre va a ser always an angel, never a god y que no estás destinada a ser una chica puente, que es normal que estés cansada de ello, que es normal que no puedas más, que es normal que no quieras seguir intentándolo pero creo que justo por eso deberías centrarte en, como en las cosas que tienes, en el amor que de verdad tienes, en las cosas buenas de tu vida. Siento que estoy dando un consejo de mierda En vez de en todo lo que te falta. Y centrarte en tus amigas. En los lugares en los que puedes encontrar amor. Y acabará llegando cuando menos te lo esperes. Y es el mismo consejo que me repito a mí mismo muchas veces. Encéntrate en lo que tienes. Encéntrate en lo que puedes controlar. Y ya lo otro, si llega, llegará. Pero tampoco puedo estar obsesionado con ello. Tampoco puedo estar buscándolo. Tampoco puedo estar dándole vueltas a todas las interacciones que he tenido. No. ahí no, aquí. Aquí. Y creo que por hoy está bien, chicas. El capítulo que viene creo que va a ser un que os responde para que os veáis ya pensando vuestros correos. Y nada, podéis compartir el capítulo. Podéis... Tengo un coffee en el que me podéis invitar a un café. Si queréis, lo está por la descripción. Que, por cierto, muchas gracias a María, que me ha invitado a un café. Y a Hanna, que me invitó hace un par de semanas siempre gracias a todas por apoyarme y por demostraros que os importa lo que hago y por apoyarme, porque al final para mí es importante saber que estáis aquí escuchándome muchas gracias, nos vemos, nos queremos nos escuchamos, la semana que viene podéis compartir el capítulo, seguir el podcast y todas esas cosas besos